0: Federal Caste. propôs também esta parábola a alguns dos que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó oh Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros nem ainda como este publicano, jejuou duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó oh Deus, se propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Vou fazer uma pequena oração. Santo Deus, nós louvamos a Ti, Pai, por essa palavra. E eu te peço, Pai, nesse momento que Tu venhas me usar para comunicá-la, Pai, de modo que seja fiel às Tuas Escrituras e que fale ao coração de todos que estão aqui presentes e também ao meu coração, Pai, pois Tua palavra ela é rica, Tua palavra nos confronta, mas ao mesmo tempo nos conforta pela graça do Teu Evangelho. Louvado seja o Teu nome por isso. Amém. É, essa parábola que a gente acabou de ler, que é conhecida também como parábola do fariseu e publicano, Jesus proferiu ela quando ele estava a caminho de Jerusalém. Né? Então, como vocês sabem, o início do ministério de Jesus é naquelas regiões da Galiléia, Samaria, e conforme o ministério de Jesus vai se adiantando, ele vai indo em direção à Judéia. E no, versículo, no capítulo 17, no versículo 11, vocês vão encontrar essa informação, que Jesus ele já estava a caminho da Judéia, passando pela região da Galiléia e da Samaria. E nesse percurso, Jesus era cercado por multidões. Então, eram pessoas que buscavam curas, buscavam vícios-palavras, buscavam diversos milagres, como também Jesus era era cercado por, pela elite religiosa daquela época. É exemplo dos fariseus, saduceus, que sempre estavam interrogando Jesus e sempre estavam procurando uma brecha para dizer que, na verdade, ele não era o Filho de Deus. Então, eles escutavam minuciosamente o discurso de Jesus porque em qualquer detalhe ele, ele queria jogar o, o discurso de Jesus contra eles. né? Então, era uma caminhada extremamente extensa, extremamente cansativa né? lidar com essas multidões e ainda com multidões que sempre tentavam desmerecer o ministério de Cristo. E no capítulo 18, bem no início, é, ele já traz uma parábola, que é a parábola do juiz inimigo, que está no versículo 1 ao versículo 8. Eu não sei quantos de vocês conhecem essa parábola, ela é, é bem conhecida, que é conta a história de uma viúva que ela importunava um, um juiz, que ele é dado como um juiz que não era um juiz justo, era um juiz iníco e ele não atendia a causa dessa viúva de jeito nenhum. E ela dizia que é, sempre estava lá perreando esse juiz, e ele em certo momento ele cedeu à viúva. Ele disse, olha, eu, eu vou atender a causa dessa viúva para que ela não me moleste, então eu vou é, atender essa causa. Então, o ensinamento dessa parábola está no versículo 7 e 8. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clama dia e noite, e embora pareça demorado defendê-lo, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o filho do homem, achará porventura fé na terra. Então, ainda nesse tema de oração, o ensinamento da parábola é se o juiz Iníquo atendeu a causa da viúva que o importunava, muito mais Deus não fará justiça aos seus escolhidos. Então, essa é uma verdade. Deus é um Deus que faz justiça aos seus escolhidos que o buscam em oração. E a partir do versículo 9, que foi o versículo que a gente leu, o texto vai dizer que Jesus propôs também esta parábola. E o uso desse termo também é, pode indicar duas coisas. né Primeiro, que é parábola também falava de oração, né e que o uso dessa expressão pode indicar que o público-alvo que Jesus estava falando para a parábola anterior do juiz Inico, muito provavelmente era o mesmo. Por isso que ele usa essa expressão. Jesus também propôs esta parábola. Então, era, era uma parábola nova com uma temática semelhante que girava em torno da oração para o um mesmo grupo, mas era uma parábola com nuances e com ensinamentos diferentes. E o texto vai dizer, propôs também esta parábola a, a quem? A alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Muitas parábolas na Bíblia, Jesus não diz de uma forma tão direta, é, na verdade, Lucas, né, que escreveu esse evangelho, não diz de uma forma tão direta ao público ao qual Jesus estava se dirigindo, e para descobrir isso, a gente precisa fazer uma um hermenêutica mais detalhada do texto, mas aqui ele vai dizer, ó, ele se dirigiu essa parábola, a pessoas que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros e como eu tinha falado não sei quantos estavam no estudo que eu dei na na parábola da do, do construtor né da casa que estava edificada sobre a terra e a casa edificada sobre a rocha sempre quando a gente vai interpretar uma parábola é essencial a gente entender o contexto que ela foi proferida. E entender o contexto é entender os agentes aos quais Jesus se dirigia. Isso porque toda parábola ela tem um objetivo que a gente encontra lá em Marcos, capítulo 4, 10 ao, 10 ao 12, que diz o seguinte, A vós outro vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam para que venham a converter-se e acha perdão para eles. Então, toda parábola, ela confrontava. Né? Não, não tem como você ficar em cima do muro. Né? Ou ela levava a um lado ou ao outro. E por a, a parábola ter esse caráter de confrontar aqueles que, tá, aqueles que estavam ouvindo, entender quem era esse grupo é essencial é, para interpretar a parábola. E ainda que não é, torne claro né, que ele diz alguns que confiavam em si mesmos, se consideraram injustos e desprezavam os outros, é, a gente consegue entender que muito provavelmente essa parábola foi dirigida à elite religiosa daquela época, porque eram pessoas que tinham exatamente essas características. E o texto vai continuar. Ele vai falar que essa parábola foi para alguns que confiavam em si mesmos, é, se consideraram injustos e desprezavam os outros, e ele começa a parábola. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e um publicano então ele vai falar que existiam dois homens e os dois homens subiram um templo para orar então é, os judeus eles tinham muito esse costume é, diferente do que a gente tem hoje na nossa tradição cristã de ir para a igreja orar, não necessariamente por ter um culto de oração ou por ter um culto formal eles simplesmente, ah, eu estou com vontade de orar vou para a igreja então, costumeiramente eles faziam isso e esses dois homens que eram identificados como um fariseu e um publicano foram ao templo para orar como um costume judaico o primeiro deles é dito como fariseu e quem eram os fariseus né os fariseus eles eram dos principais grupos religiosos dos judeus naquela época eles eram bastante conhecidos porque ao longo do ministério de jesus eh, os fariseus eles sempre estavam presentes eles sempre estavam como eu te falei da multidão eles sempre estavam rondando Cada passo que Jesus dava, querendo incriminá-lo, querendo desmerecer o seu ministério. E eles eram representantes rigorosos da lei mosaica. E não somente a lei mosaica, mas uma coisa que ele chamava de tradição dos pais ou dos seus antepassados. Né? Eram tradições que não necessariamente estavam na lei de Moisés, extremamente rigorosas e que eram passadas de geração em geração. O que fazia com que os fariseus eles tivessem um zelo espiritual extremamente é, exacerbado, extremamente forte, e que eles davam valor a coisas que eram insignificantes e eles esqueceram que era principal. Como o texto vai dizer, muitas vezes, que eles coavam um mosquito, mas engoliam um camelo. E Jesus, diversas vezes, ele batia de contra com a atitude dos fariseus. Certa vez, Jesus comeu com os seus discípulos e não lavava as mãos, e era o costume do, dos fariseus lavar as mãos, fazer a higiene, Sempre, sempre comer por tradição oral, né? tradição dos pais. E eles criticavam, é, criticaram Jesus e ele disse, respondeu-lhes, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição, dos homens. Então, esse era o grande questão dos fariseus, né? Eles guardavam com um, extremamente. muito zelo uma tradição de homens e negligenciavam o mandamento de Deus. E os fariseus, eles detinham forte influência naquela época, incitando as pessoas contra Jesus e, enfim, mataram e muito, mataram muitos profetas por causa desse zelo excessivo é, da lei mosaica e da lei oral. Porém, nem todos os fariseus eram tão hostis assim quanto, é, como contra Jesus. Né? Se a gente for lá em João 3, a gente vai encontrar Nicodemus, né? que vai ter com Jesus, e ele demonstrava uma hostilidade menor. Né? Ele não era hostil a, ao ministério de Cristo, como diversos outros fariseus. Mas esse era o perfil geral os fariseus, para a gente situar um pouco essas duas pessoas que foram orar no templo. O segundo grupo eram os publicanos. Quem eram os publicanos? Os publicanos eles eram cobradores de impostos. E, como vocês sabem, Israel estava sobre o domínio romano. Então, os impostos que os publicanos é, arrecadavam iam para o Império Romano. Então, por isso, os publicanos eles eram odiados, principalmente pelos judeus mais nacionalistas, que diziam que ah, esse povo trabalha para Roma, esse povo aqui só está para para atrapalhar é, a nossa unidade nacional com o povo judeu. E, além disso, eles praticavam bastante extorsões, né? Então, eles cobravam uma coisa que, na verdade, era mágica, a pessoa devia fazer aquele famoso... Nós somos brasileiros, entendemos muito bem, né? É, aquele famoso caixa 2, é, os roubos aí, né? Então, eles tinham essa fama né, de extorções, de traição, e na Bíblia, a gente vê diversos exemplos de publicanos. Né? O apóstolo Mateus era um publicano, Zaqueu ele era um publicano. É, então, nem todo publicano ele tinha essa fama né? de, de extorsão e muitos deles se arrependeram do, dos seus pecados, né? como é o caso de Zaqueu. E por, por é, eles terem contato direto com os gentios né? para cobrar impostos, os fariseus o consideravam como impuros. A ponto de eles não permitirem que as pessoas sentassem com publicanos. Sentar à mesa com eles. E Jesus, certa vez, ele sentou com pecadores e publicanos. E os fariseus chegaram e começaram a criticar Jesus. Isso está narrado em Mateus 9. E a partir disso, Jesus deixa sua missão muito clara. Ele diz, ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos. Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não holocausto, pois vim chamar justos, e si, pois não vim chamar justos, perdão, e sim pecadores. Então, esse era o escopo. Esses eram os fariseus, esses eram os publicanos. Um não se dava pra, com o outro, e os dois foram em direção ao templo para orar. E Lucas ele vai narrar é, narrando né, a parábola de Jesus e vai começar inicialmente falando pela oração do fariseu. Isso aí a gente vai encontrar a partir do versículo 11. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma. Aqui a gente tem primeiro duas informações. Primeiro que ele orava posto em pé. É, isso era uma característica também judaica. Né? Eles iam um templo, mas eles costumavam orar em pé. Tanto o fariseu, como a gente vai ver o publicando lá na frente, ele também ora em pé. E o texto vai dizer que o fariseu, o fariseu ele orava de si para si mesmo. Então, é como se o centro da oração do fariseu era ele mesmo. Né? Essa oração dele era uma expressão de uma vida autocentrada. Uma vida centrada no eu. Então, muitas vezes a oração é reflexo da, do nosso entendimento que temos de Deus E acerca do entendimento que temos de nós mesmos Diante do desconhecimento de Deus E o fariseu é, Demonstrava isso através de uma oração Que às vezes a pessoa dizia Nossa, porque ele orou desse jeito Ele orou desse jeito porque a vida dele era centrada nele Então a vida dele era uma vida completamente autocentrada E hoje em dia A gente tem um desafio muito grande né Às vezes a gente olha assim Ah, o fariseu tem uma vida autocentrada, mas corremos o risco. E muitos hoje acabam tendo orações tão semelhantes é, às orações do fariseu, por causa desse culto ao autocentrismo que a gente vê hoje nas igrejas, na é verdade. A gente vê muito é, teologias que enfatizam demasiadamente o eu, o encorajamento pessoal, o sucesso financeiro, coxe. Muitas vezes a gente canta músicas em adoração e em oração também, que só fala de nós. Eu, 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 eu. <risos> fala quase pouco de Deus e fala quase pouco da comunidade, né? Porque no culto, a gente não adora só, a gente adora em comunidade. Então, muitas vezes, a gente não acaba é, ligando para para isso, mas quantas e quantas vezes, quando a gente para para olhar alguns algumas liturgias e algumas práticas que fazemos, que elas são autocentradas. E a gente deve ter cuidado com isso, para a gente diferente do far, é, diferente do fariseu não fazer essa do publicano não fazer essa oração, né, de si para si mesmo. Mas a gente deve entender que quando a gente ora, a gente é totalmente dependente de Deus. A gente não pode orar somente de si para si mesmo como se a gente fosse autossuficiente. Em João, capítulo 15, versículo 5, Jesus dizendo que ele é a videira e que nós somos os ramos quem permanece em mim e eu nele se dá muito fruto, ele diz uma coisa no final interessante. Porque sem mim, nada podeis fazer. Então, se a gente não pode fazer nada sem, sem Cristo, inclusive orar, a gente não pode orar de si para si mesmo, né? A gente deve orar de si para Deus, que é o mesmo Deus que, que sustenta nossa oração, que ora junto conosco, de forma que, às vezes, a gente nem consegue orar como a gente deve, mas ainda assim o Espírito Santo intercede por nós. Essa deve ser nossa atitude diferente da oração do fariseu. Mas apesar do fariseu orar dessa forma, de si para si mesmo, olha o que diz depois. Ó é, oh Deus, graças te dou. Então, isso parece uma contradição, né? Ele no início ora de si para si mesmo e depois ele dá graças a Deus. E ele dá graças a Deus por quê? É, graças a Deus porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. É, com essa expressão, o fariseu mostrava que ele tinha uma visão extremamente elevada de si mesmo. A referência que ele tinha de que ele era uma pessoa santa, de que ele era uma pessoa boa, a percepção dele era o outro, né? É, então, por mais que ele tivesse muito conhecimento de Deus, né, ainda com conhecimento falho entender de uma forma é, autêntica, é, ele não entendia quem de fato ele era. Ele não entendia a sua pecaminosidade. Ele não entendia a sua pequenez. Porque a referência dele de santidade não era Deus. A referência dele era o outro. Então ele sempre se achava melhor. Ele sempre se achava santo. É, Jonas Madureira ele escreveu um livro chamado Inteligência Humilhada. E ele diz uma verdade muito importante, que é o seguinte... Eu vou ler na íntegra. Deus é a única referência que conduz o homem a um verdadeiro autoconhecimento. Quando o homem tem por referência o outro, ou a si mesmo, ele vai acreditar um engano acerca de quem ele de fato é. Como esse fariseu, ele olhava para o outro, via que o outro, na visão dele, era mais pecador, então ele se achava o máximo. Então, e quando ele olhava para si, como a gente vai ver depois, ele vai se gloriar e trazer seus méritos diante de Deus. E todo esse movimento de tentar se, se conhecer, se identificar a partir do outro e a partir de nós mesmos, são conhecimentos falhos, né? são dinâmicas falhas, porque é, Deus é a referência que conduz, nos conduz a uma identidade com autenticidade, a um verdadeiro conhecimento de que nós somos. E quantas vezes, queria que vocês pensassem nisso, muitas pessoas passam a vida acreditando em ilusões acerca de quem são, porque simplesmente a referência dela está errada. Então, existem muitas pessoas que se definem a partir de algo que ela sente, se definem a partir de algo que ela passou no passado, se define a partir de um familiar que tem um determinado comportamento em casa. Então, o outro sempre acaba sendo o motivo de você extrair quem você é. E isso é muito importante, porque a partir do, dessa percepção de quem nós somos que a gente expressa isso em oração. A oração do fariseu não era mais na, nada menos do que uma expressão de tudo aquilo que ele acreditava que ele era, mas que era uma mentira, né? Então, eu queria que você tivesse isso em mente, que Deus, ele é a única pessoa que tem autoridade para definir quem nós somos. De modo que, se a gente estiver distante de Deus, a gente está distante do conhecimento também de quem nós somos. E esse era o estado desse fariseu. Né? Então, como eu disse, é, a nossa percepção de identidade, a forma como a gente vê, impacta a forma como a gente ora. E Agostinho fala isso nas Confissões, que a gente deve confiar a nossa identidade daquele que nos conhece por completo. Porque vamos pensar, Deus nos conhece por completo. O Salmo X vai dizer que Deus nos formou dentro do ventre materno, desde o ventre materno. Acredito que é o Salmo 139 a 136. Não lembro agora. Se vocês botem no chat aí, quem lembrar. Vai, o texto também vai dizer que... Deus esquadrinha e sonda os nossos corações e nossas mentes. Então, quem não mais preparado para ser a referência de quem nós somos... senão aquele que nos formou desde o ventre. Né? E esse Deus que é santo... Quando a gente olha para ele... A gente, de fato, descobre quem a gente é. Que nós somos pecadores. No livro 10 das Confissões, Agostinho diz que eu te conheça, ó conhecedor de mim, que eu te conheça, tal como sou conhecido por ti. De modo que não tem como dissociar essas coisas. De que a gente conhece a Deus, e a partir do momento que a gente conhece a Deus, a gente se conhece também. Porque ele é o grande conhecedor de quem nós somos, né? É... E depois disso, ele cai em tentar se, se definir, tentar se apresentar diante de Deus a partir dos seus próprios méritos, né? Se antes ele olhou, olhou para os menos pecador, para os mais pecadores, segundo ele, e para o publicano, agora ele olha para si mesmo e ele vai se orgulhar das suas obras. O primeiro deles é o jejum. Os fariseus eles costumavam jejuar muito. E não era aquele jejum, como Jesus indicava, faça em secreto. Eles gostavam de jejuar na frente de todo mundo. Para que todo mundo visse mesmo, né? É, ele jejuando. Mas o jejum não é para a nossa glória, é para a glória de Deus. Em Mateus 6, no Sermão do Monte, Sermão do Monte quando Jesus vai começar a falar sobre a oração, ele vai dizer, Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu pai em secreto. E teu pai, que vem em secreto, te recompensará. Então, o jejum ele é para a glória de Deus. não A gente não deve chegar para Deus com um mérito, como esse fariseu fez. E depois o fariseu vai falar acerca do dízimo que ele dá. E quando a gente vai lá em Mateus capítulo 23, a gente percebe que os fariseus eles eram extremamente cautelosos em relação ao dízimo. E aqui eu vou ler outro texto, é um pouco longo, eu espero que vocês acompanhem, Mateus 23, 23 a 28, que diz Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos que quase um mosquito engole o camelo, Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e temperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos, ossos de mortos e de toda imundícia assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens mas por dentro está cheio de hipocrisia e de iniquidade Então essa era a oração do fariseu era uma oração cheia de um alto conhecimento equivocado de quem ele era ele se achava mais do que os outros ele se achava menos pecador do que os outros e ele levava diante de Deus todos os seus pseudoméritos o jejum budismo, achando que era isso que iria o justificar diante de Deus, quando na verdade não é nosso desempenho, não é nosso mérito que nos justifica então essa oração do fariseu é uma oração clara, de que de uma oração que não e Deus não recebe é uma oração que não agrada a Deus e as, de, logo depois que o fariseu faz sua oração Lucas vai narrar a oração do publicano, e eu queria que vocês percebessem a diferença Tendo em vista também o que eu falei no início acerca de quem eram os fariseus e quem eram os publicanos. É, versículo 13. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó oh Deus, se propício a mim, pecador. O texto vai dizer que ele também estava em pé, mas ele acrescentou informação que não tem na oração do, do fariseu. Entre vírgulas diz... É, estando em pé, longe Essa informação não tem no, no farise, no, Na oração do fariseu E confesso a vocês Que quando eu li esse, essa, essa palavra A imagem que me veio à mente foi O templo, o fariseu buscando um lugar Extremamente privilegiado E que ele pudesse ser visto por todos Enquanto isso, o publicano Ele estava num lugar longe Um lugar mais recolhido Um lugar que as pessoas não vissem Que ele estava ali então havia uma distância não só das orações, né, que eram orações bem opostas, mas existia uma oração física, uma, uma distância física também, né, ele estava bem distante um do outro. É, e uma diferença entre o fariseu e o publicano é que o publicano ele reconhecia quem de fato ele era. O, o fariseu ele falhava em olhar para Deus, e enxergar quem de fato ele era. Então ele buscava é, outras estratégias, né? outros, outros movimentos, ele olhava para o outro, ele olhava para seus próprios méritos, mas o publicano não, perceba, o publicano ele não olha para suas obras, ele não tem orgulho das suas obras, porque ele vai dizer que ele é um pecador. Ele não olha para outra pessoa, não olha para o fariseu, mas a referência do publicano em saber quem ele é, era Deus. E tendo essa referência, a gente percebe que a identidade do publicano ela era uma identidade autêntica, era verdadeira, porque ele decidiu olhar para o Senhor. E olhando para o Senhor, vendo a sua santidade, ele conheceu quem de fato ele era, verdadeiramente. Ele demonstrou um verdadeiro autoconhecimento acerca de si mesmo, porque ele tinha Deus como referência. E a partir disso, ele vai dizer, ser propício a mim, pecador. Então ele reconhece que ele é pecador e mais, ele reconhece que ele precisa de propiciação. Ele diz ser propício a mim, pecador. Propiciação significa a ira de Deus sendo apaziguada em relação ao nosso pecado. Então, é, o publicano ele não vai com seus méritos. Ele vai com fé na misericórdia de Deus, é, confiante de que ele poderia obter essa misericórdia. Então, ele clamava por misericórdia como se fosse tudo o que ele precisasse. Mas já o fariseu, ele orava para Deus como se ele não precisasse de nada, né? Ele orava dizendo, ó oh, Deus, como se fosse assim, eu já tenho tudo, eu só estou avisando, né? Que eu já tenho jejum, já tenho oração, já sou santo. Então, essa é a grande diferença. E a oração do, do publicano deve ser um grande exemplo para nós. Essa é a postura que a gente deve chegar diante de Deus. E se você tem alguma dúvida acerca de, de oração, como a gente deve se portar diante de Deus... Estude um pouco acerca de quem Deus é e acerca de quem nós somos. Porque é a partir desse conhecimento que a gente vai ter uma, uma visão correta de como a gente deve se prostrar diante de Deus em reverência. Entende? Muito do que a gente vê hoje é falta do conhecimento de quem Deus é e de quem nós somos. Por isso que a gente vê tanta coisa chegar chega a ser tosca em relação à oração. Porque as pessoas acham que Deus é um empregado, que Deus está apenas para fazer o que elas querem, porque falta esse conhecimento. Então, que a gente venha, a partir disso, a aprender um pouco o coração do publicano. E Jesus vai dar uma resposta em relação a isso. A gente vai encontrar no final do texto, no versículo 14, que é a resposta de Jesus. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa. Este quem? O publicano. E não aquele, o fariseu porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Aqui Jesus ele vai trazer uma verdade sobre a justificação, né? A justificação como um ato, uma, uma expressão jurídica, né? De declarado justo e que ela não é um benefício conquistado pelas nossas boas obras ou pelo nosso desempenho, pela nossa oração performada, mas é pela fé na misericórdia de Deus, sabendo que somos pecadores e que não temos nada a oferecer a Deus. E a base dessa doutrina, né, que é a justificação pela fé na misericórdia de Deus, a gente encontra isso desde Gênesis, né? É, Abraão que nada para oferecer a Deus e, a, e em Gênesis vai dizer que Abraão creu em Deus e isto lhe foi imputado para a justiça e esse termo em Gênesis é um grande é, texto que justifica a questão da justificação pela fé e foi uma das grandes bandeiras da Reforma Protestante quando ela disse sola, fide, né, é apenas pela fé, é, é que é esse instrumento pelo qual Deus nos conduz à justificação. Então, para ser justificado é preciso reconhecer a miséria do nosso pecado e que somos completamente dependentes da misericórdia de Deus, que a gente não tem nada a oferecer a Deus, e que a gente precisa chegar a partir disso em humildade ao Senhor. né? E a palavra de Deus vai dizer que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Isso a gente encontra em Provérbios 3, 34. E em Efésios 2, falando um pouco mais sobre a justificação, um texto clássico que vai dizer porque pela graça sois salvos mediante a fé e isto não vem de vós, é dom de Deus não de obras para que ninguém se glorie né? então a justificação é isso é, a gente é salvo pela graça e que isso não vem de vós, é dom de Deus não é de obras como o fariseu ao trazer sua oração é, imaginava acerca da vida cristã dele, que era sustentável por aquilo que ele fazia e não pelo é, pela graça de Deus. Mas não é de obras para que ninguém se glorie. né? O publicano não se gloriou. O publicano correu em busca da misericórdia de Deus. A partir disso, eu queria trazer algumas aplicações para vocês. Três aplicações para a gente encerrar esse estudo. A primeira delas, eu queria fazer, queria que vocês se perguntassem. né? Como você tem orado? É, se você tem orado com regularidade, né? porque muitas vezes a gente é falha em relação a isso. Mas tente fazer um raio-x aí na sua mente de como anda a sua vida de oração. Isso porque não só a igreja brasileira, tá? mas a igreja em geral nos últimos anos foi contaminada por diversas doutrinas que afirmavam que o homem deveria ser o centro na oração. Né? Então, algumas expressões como autoridade do crente e alguns jargões que surgiram, principalmente no meio evangélico, como eu decreto, eu determino, eu determino que isso aconteça, e outras atitudes, se a gente for parar para pensar, elas se assemelham mais à atitude da oração do fariseu do que do publicano. Mas a nossa oração deve ser uma oração humilde, deve ser uma oração reconhecendo quem de fato somos, porque nós não decretamos, nós não determinamos nada. É Deus quem decreta, é Deus quem determina a gente suplica a Deus pela misericórdia dele. E o publicano até mesmo gesticula isso, né? porque o texto vai dizer que ele bateu no peito. É, normalmente a gente pensa em bater no peito como um ato de, de orgulho, né? é, um ato cívico até, mas é, entenda esse bater no peito como ele reconhecendo sua própria miséria. E é assim que a gente deve se achegar diante de Deus em oração. Em Mateus 6, novamente voltando a Mateus 6, porque é a parte do sermão do monte que Jesus mais fala sobre a oração, ele vai dizer, Quando orardes, não serdes como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, que desfiguram o rosto com o fim de parecerem aos homens que jejuam. Em verdade, vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Então, esse ensinamento de Jesus é bem oportuno, né, acerca da, da forma como a gente deve orar. Não fingindo piedade, não querendo aparecer, não desfigurando o rosto, mas orando em secreto, porque o Pai que está no céu, ele vai se agradar dessa oração. Em segundo lugar, a segunda aplicação, é que a humildade deve fazer parte da vida de todo crente. E Jonas Madureira, ainda naquele livro, Inteligência Humilhada, ele vai falar que o homem humilde é o homem que se ajoelha perante toda a verdade. E o maior exemplo de humildade que a gente tem nas escrituras é o próprio Deus, que se encarnou sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou assumindo a forma de servo. Então, aquele que era todo poderoso, ele que era Deus, ele nasceu, pararam para pensar nisso, <risos> ele nasceu na estrebaria, ele não tinha de reclinar a cabeça. A sua entrada triunfal em Jerusalém, que muitos judeus que acreditavam que Cristo ia instaurar um, um reino terreno, glorioso, que ia tirar Israel dos domínios de Roma, a entrada de Jesus em Jerusalém foi montado em um jumento. Jesus, ele é o nosso principal exemplo de humildade. E se Jesus é o nosso principal é, exemplo de humildade, porque nós, muitas vezes, a gente busca o lugar de destaque, se o próprio Cristo não buscou. Em Romanos 12, 3, tem um versículo que é muito importante a gente decorar. Eu acho que ele pode, esse versículo pode ser um, um resumo desse estudo, que diz, porque pela graça que me, que, que me é dada, digo a cada um dentre de vós, que não, pen não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Preste atenção. É, não pense de si mesmo além do que convém. A gente precisa entender quem de fato a gente é, para a gente conseguir viver essa verdade. É, Calvino vai dizer que somos obrigados a olhar para cima, não só para que em jejum e famintos busquemos o que nos falta, mas também para despertados pelo temor aprendermos a humildade. Então é nesse movimento de olhar para Deus que a gente descobre quem de fato a gente é. E a gente consegue viver uma vida cristã de humildade. Né? E o terceiro ponto é, de aplicação para encerrar é uma reflexão é, que é uma pergunta também que eu queria que vocês pensassem sobre. Como você se enxerga? Se eu fosse fazer essa pergunta a vocês, quem é você? Como você se enxerga? O que você me responderia? A forma como a gente se vê, a nossa identidade, ela impacta de forma direta nossa vida cristã em todos os aspectos. E nesse sentido específico do que a gente está estudando hoje, a oração. Se você se vê como uma pessoa pecadora, você vai orar de uma forma. Agora, se você se vê como uma pessoa justa, você vai orar de uma forma completamente diferente. Normalmente, a gente evangelizava é, a missão federal quando estava no, no presencial. E a gente, tinha, a gente sempre fazia essa pergunta, né? Não sei quantos lembram. Ah, mas quem é Deus para você? Ou como você se enxerga? E a pessoa dizia, ah, mas eu sou uma pessoa maravilhosa. Eu sou uma pessoa isso. E perceba que a definição que aquela pessoa tinha de si mesmo já dizia tudo. Já dizia como a pessoa vivia. A pessoa já consegue... É, fazer vários links né? A pessoa, a pessoa, a partir daquilo que a pessoa se identifica é, a partir de como ela vive a partir da cosmovisão dela a partir de como ela ora como ela se porta tudo a partir de uma pergunta como você se enxerga qual é a sua identidade mas a gente deve ter uma correta identidade uma correta percepção de quem nós somos a olhar para Deus e não olhar para nós mesmos e não olhar para o outro mas para o Senhor e a partir disso se enxergando como um pecador nas mãos de um Deus santo. Isso faz toda a diferença. É, Jonas Madureira ele vai dar alguns nomes para essas, essas definições. Queria que vocês gravassem, porque são nomes bem simples. O primeiro é a referência, que é um pressuposto que nós enxergamos a nós mesmos a partir de Deus. Deus é a nossa referência, que define qual é a nossa identidade. O segundo é a ego referência. Ego né, vem de nós, eu. Ou seja, nós mesmos é o suficiente para a nossa identidade. E a alta referência, que é o outro. O outro é basear... É, a partir do outro, a gente baseia a nossa identidade. E quanta gente... Todo mundo já passou por alguma experiência de alta referência e ego referência na vida, né? Quantas pessoas não se definiram a partir do que o outro disse, de algum bullying na escola ou de alguma pressão dos pais, que quer que você faça isso ou aquilo. Quantas vezes as pessoas olham para si mesmo e veem traços em si e dizem eu sou isso e pronto, acabou, acabou a história. Isso é muito perigoso, isso não é bíblico. A gente deve ter como principal referência de quem nós somos o próprio Deus, porque Deus nos conhece mais do que a gente mesmo nos conhece, não é verdade? Muitas vezes a gente acha que nos conhece, mas o nosso coração é enganoso. Deus nos conhece de uma forma que nem a gente nos conhece. Então, baseie quem você é em Deus e você vai ver uma revolução na sua vida de oração. Porque você vai entender quem Deus é e quem você é. E você não vai cair no erro do fariseu. É, e entendendo, é, a partir dessa teoreferência, tendo Deus como referência de quem nós somos, a gente vai encontrar, finalmente, a autenticidade de quem nós somos, né? porque todas as outras vias sempre vão conduzir a uma inautenticidade. As pessoas vão viver acreditando que são algo que elas não são e não tem nada mais triste do que isso. né? Tem uma frase nesse livro que diz na distância em relação a Deus, as pessoas estão privadas de quem de fato são e acham que são mais do que são ou acham, de que, ou acham que são menos do que são. E o publicano, mesmo com todos os rótulos que a sociedade impunha sobre ele, de ladrão, de que extorquiu o povo, que era a favor de Roma, que não podia sentar com ele. E todos esses rótulos que muitas vezes influenciam né, a forma como a gente se enxerga, receber rótulos se influencia. Ainda assim, ele demonstrou se enxergar de uma forma correta através da oração. Porque ele disse, Deus, tem compaixão de mim, porque eu sou pecador. E você? Agora eu faço essa pergunta. Agora, eu queria lhe provocar. <risos> é, se você ainda tem alguma dúvida em relação a quem você é, se você ainda tem algum no, no coração de você algum... Será que eu sou isso? Será que eu, eu, se eu sou isso mesmo? Alguma fragilidade em relação à sua identidade. Eu queria lhe provocar a você olhar para Cristo. Porque olhando para Cristo, você vai descobrir quem você verdadeiramente é. E é, era isso que eu queria é, trazer para vocês. Quando eu disse assim, olhe para Cristo e descubra quem você verdadeiramente é, não no sentido que a gente, como alguns defendem, né, que somos Cristos, não é isso. Mas é que o conhecimento de Deus, quando a gente olha para Deus, a gente se depara com a nossa pequenez e com a nossa miséria. Por isso que a gente precisa olhar para Deus. E eu desejo de verdade que vocês que estão aqui escutando, eu nem sei quantos são, porque eu não estou vendo o mito, nem estou vendo a cara de vocês, só estou olhando para o meu esboço, mas eu oro de verdade para que Deus os ajude a ter cada vez uma identidade mais sólida e mais firme em Cristo. Porque grande parte do que a gente vive hoje na igreja, de pessoas se desviando, de pessoas que entram na igreja, e com pouco tempo saem da igreja, são pessoas que estavam no meio, mas elas nunca de fato descobriram quem são. Mas, até, mas aqueles que no fundo sabem quem de fato são, eles voltam. Né? Então, é isso. Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus. E eu queria fazer uma oração nesse momento. Deixa eu me aproximar aqui. <risos> Meu computador estava bem distante. É. Oremos, Santo Deus, Pai querido, louvamos a ti pela graça do teu evangelho, porque tu és um Deus bom, tu és um Deus soberano. E como estudamos, tu és um Deus que diz de fato quem nós somos, que nós somos teus filhos. Como tua palavra diz em 1 Pedro, nós somos sacerdote real, nação santa, povo de propriedade exclusiva tua, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é quem nós somos. E que a partir desse conhecimento de quem nós somos, que possamos orar da forma correta. Que nós possamos ter uma oração mais semelhante à do publicano, que apesar seus muitos erros e pecados que poderia ter, teve uma visão correta acerca de quem era. Mas não permita, Pai, que nós nos iludamos acerca de, nós, de quem nós somos, pelo orgulho, pelos méritos... E acabamos, a ca... e acabamos caindo em um engano acerca de quem nós somos nós louvamos a ti, Pai, pela obra da cruz porque é pela obra da cruz que tu te revelaste um Deus bom e chamaste um povo para ti e é o Senhor que define quem a igreja é e é a partir disso, desses adjetivos não é que nós devemos nutrir o nosso coração dessas verdades para viver uma vida cristã cada vez mais autêntica pro louvor da tua glória És que eu te oro e já te agradeço por tudo. Amém. Cada membro um missionário, cada vida uma missão.